0: Da wurden ähm, 100 Jahre alte Influenza-Viren ah. eingefroren in Soldaten, ja, mhm. von der Influenza 1918 gefunden. Mhm. Ja.
1: ja, das ist eine ja Diese Grippewelle,
0: die un unwahrscheinlich ge äh, ge gerast hat. Ja. ja,
1: die 20 Millionen Toten waren wahrscheinlich eher 60 oder so Millionen ja. Tote. Und man wusste eigentlich lange nicht, warum war die so schlimm. Da gibt es sicher Umweltfaktoren. Also da war Krieg, da waren Schützengräben, da war Hunger, da war Nässe und Kälte. Aber dann gab es eben Tote, die konnte man ausgraben. Und das hat man auch getan <lacht> im Permafrost in Island. Und man kann mit den heutigen Methoden selbst ein so schwieriges Molekül wie RNA aus Stückchen wieder zusammenbauen. Und dann brauchte man mehrere Anläufe. Und hat dann nachgewiesen, dass bestimmte Mutationen vorhanden sind im Erbgut, die Dazu führten dass besonders junge Leute, krank wurden. Man kann auch jetzt gucken, wo dieses Virus noch ein bisschen ähnlich vorhanden ist. Und man kann eine ganze Evolution der Influenza wählen. Bis zum heutigen Tag kann man aufgrund solcher Mutationen aufrollen. Ja, das ist ein sehr interessantes Experiment.
0: Und das lebt noch weiter, ja, in dem ja. Toten, ja? Nicht, Nein, man kann von
1: da war es zerstückelt, man konnte das so. wieder heile machen. heile machen. Ja, weil die, die, wenn man dann genügend viele Fragmente so übereinander legt, dass sie sich ergänzen, das ist wie bei dem Phönix, der ist ja 35 Millionen Jahre alt, da konnte man also aus vorhandenen Resten das Ganze wiederherstellen.
0: Da also sind Sie als Archäologin sozusagen tätig in so einem Fall. Richtig, ja, ja. ja. man ja.
1: nennt das auch Archäovirologie zum Teil, ja. ja.
0: Sind Viren lebendig oder tot?
1: Also, sie sind ja die ersten Biomoleküle. Sie sind replikationsfähig und evolutionsfähig, aber sie brauchen Energie von außen. Energie von außen muss nicht eine Zelle sein. Und dagegen wehre ich mich ganz vehement, das bin ich ein bisschen allein. Sondern ich sage, es kann auch elektrische Energie, chemische Energie sein. Es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten, auch Elektronen aufzunehmen und Stoffwechsel anzuheizen. Also Energie muss her. Deswegen, man sagt, die äh, biologischen Elemente, die selber sich vermehren können und Energie herstellen können, kann eigentlich keiner. Also ein Bakterium braucht ja auch eine Suppe, in indem es sich vermehrt. Und ein Embryo braucht einen, einen Uterus, um sich zu vermehren. Leben wir oder sind wir lebendig oder tot? Sie sind für mich genau die Grenze. Die ist nicht scharf. Die, die, die größten Viren...
0: Rückenkoppen beim Leben, ja? Nicht. Ja,
1: die größten Viren sind ganz nah an den Bakterien. Die haben sogar schon ein Stückchen, ein paar Teile von der Proteinsynthesemaschine. Also die sind ganz nah am Leben. Die allerersten Viren sind reine Nukleinsäure, aber sind vermehrungsfähig. Also für mich ist das etwas dem Leben so nahestehendes, aber ansonsten kann man definieren, was man lebendig oder tot nennt. Für mich sind sie im Rahmen der Entstehung des Lebens der Beginn. Ich bin ein bisschen diplomatisch. Und man kann
0: das Leben sozusagen, als, <lacht> wenn man es als Ganzheit betrachtet, nicht? dann hat es ein Vorfeld. Nicht? Und das ja? ist das Vorfeld. Und dafür, dazu gehören Sie wahrscheinlich.
1: Nicht? Ja, die Viren gehören dazu. Oder auch die Viroide, die ja ich schon zu Viren nenne, das kann man, könnte ich mir vorstellen, wird bald allgemein akzeptiert. Aber die Vermehrungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit sind ja für mich zwar sehr wesentliche Kriterien des Lebens. Nur der Energiehaushalt, da gibt es eben ähm, die Vorstellung, die Energie ist etwas, was von außen kommen muss und deswegen ist das kein Leben. Aber Bakterien brauchen auch ein bisschen von außen, damit sie leben können. Es
0: gibt einen Analphabetischen Alleskönner, ja? Das ist in der RNA-Welt. Das ist
1: ja? die erste RNA, die Wenn es sie auf der Welt gibt. Beschreiben. Ja. Was
0: unterscheidet RNA von der also, DNA?
1: Ja, die RNA ist sozusagen ein Strang und die DNA sind zwei Stränge. Helix, ja. Ja, eine Doppelhelix. Und die, was man rechts tut, muss man dann, kann links noch eine Weile wettmachen. Insofern ist so eine Doppelhelix ziemlich stabil und nicht sehr variable äh, Struktur. Wenn eine RNA, wenn sie einmal gebrochen ist? Ja? ja, oder sie kann sich umfalten, sie kann sich legen, sie bildet sogar eine Art Helix aus, aber die kann auf und zu gehen und Haarnadeln sind immer das beste Beispiel, aber es ist eine geschlossene Haarnadel, also mit beiden Enden sind zu. So. Das ist die erste RNA-Struktur, das erste Biomolekül, was es auf der Welt gab. Man kann es heute sogar chemisch herstellen. Und
0: Sie sagen, alles kann er. Das ja, ist die andere Ja, alles Seite. kann er. es ja, kann das eben ist das ganze Potenzial noch drin.
1: Schon drin schon drin das ist das erste Molekül was eigentlich alles kann und was es noch nicht mal kann ist der genetische Code. Wenn Sie mich also fragen, wenn ich die Evolution rückwärts gehe, Mensch 22.000 Gene, große Viren 2500 Gene, HIV 10 Gene, Tabakmosaikvirus 3 Gene, wo ist der Anfang? Und da sage ich 0 Gene. Gibt es. Es sind diese ersten RNA-Moleküle, die können nämlich noch gar keine Gene kodieren. Und deswegen sind sie in meiner Vorstellung mit ganz großer Wahrscheinlichkeit der Anfang. Sie können den genetischen Code noch nicht, aber sie haben nachher geholfen, den zu machen. Und wirksam also, bis heute. Sie sind immer noch tätig. Ja, das ist eine weitere ganz hochinteressante Frage. Also diese Ur-RNA-Strukturen, die sind wahrscheinlich so stabil gewesen, damit sie in der ur überhaupt durchhalten könnten an den schwarzen Rauchern. Und die spuken durch unser Genom unser, und unsere Zellen. Und zwar vier verschiedene Varianten. <lacht> Im Buch schreibe ich nur von drei, auf der letzten Seite wenig vier. Das würde ich gerne erklären. Also, diese vielen <lacht> RNAs sind eigentlich Regulatoren. Die können nichts, aber die können den. Wenigen Genen, die wir haben, wir haben 2% unseres Erbguts sind Gene, 98% sind regulatorische Sequenzen und das ist eben oft die regulatorische RNA. Und die sagt den zwei Genen, was geht und was nicht geht. Und die RNA wird ein, beeinflusst von der Umwelt. Das heißt, von der Umwelt über die RNA geht es dann auf die Genexpression, ob wir frieren oder ob wir krank werden oder solche Sachen. Das ist diese regulatorische RNA und die hat dieselbe Struktur wie die allerersten Viren. Und es gibt solche Viren, die auch krank machen, die erzeugen Kartoffelkrankheiten. Die erzeugen, was ist das, eine Kartoffelkrankheit? Naja, das, das ist ein Veroid, was die Kartoffel krank machen kann und dann kriegen die Flecken und kann man sie nicht mehr essen. Ja, oder auch andere Pflanzen, zum Beispiel in den Philippinen haben sie die, die Palmenbäume alle zum Erliegen gebracht. Da wurden sie mit dem Messer immer von einer Palme auf die anderen. Das sind richtig infektiöse Agenzien. Diese nackte RNA, sie sind enzymatisch aktiv. Und ein Viroidforscher hat zu mir gesagt vor kurzem, ich habe mein Leben über Viroide geforscht, aber du gibst ihm einen neuen... Gesamtzusammenhalt, nämlich die allererste RNA, die Viruide, und jetzt geht's weiter. Vor wenigen Jahren wurde genau dieselbe Struktur in allen unseren Zellen gefunden. Die nennen das Schwämme, die Autoren. Diese RNA ist wieder eine regulatorisch, aber sie nimmt die andere regulatorische und der ihre fittiche. Das heißt also Regel Regelmechanismen bei uns in unserem Erbgut sind also doppelt abgesichert mit dieser unglaublich rna Und jetzt kommt das Neueste. Es gibt schon eine, nicht nur Paragenetik, da wird nur durch die Umwelt vorübergehend für ein, zwei Generationen was verändert. Aber es gibt jetzt neuerdings, das ist die Epigenetik, und neuerdings gibt es eine Paragenetik. Und die kommt jetzt über diese neue RNA über viele Generationen, bei Würmchen über 30 Generationen. Die nennt sich Piwi, weil sie, mit so einer Schere. PW ist die Schere. Nur alle heißen anders und keiner sieht diesen Zusammenhang, weil immer alle ta taufen das neu und dann hat man vier verschiedene Namen und eigentlich ist es immer dasselbe. Ja, und das ist sehr witzig. Bis heute kann man, das ist ganz neu und viele glauben das noch gar nicht, aber es stimmt, es gibt Experimente dazu. Es gibt eine nackte RNA, die geht, von, die geht mit dem Samen in die nächsten Generationen und gibt Informationen an diese weiter. Und es gibt ja so sonderbare Phänomene, dass so eine Schildkröte immer weiß, wo sie 13.000 Kilometer hinschwimmen muss und so. Das ist vielleicht nicht immer nur alles Epigenetik und nicht nur Magnetfelder und Strömung des Meeres, sondern vielleicht auch diese neue Paragenetik. Und das ist dann schon ein bisschen Lamarck. Denn Wie definiert de Lamarck
0: man Paragenetik?
1: Als länger anhaltende, exogen erzeugte Modifikation. Also von außen an unserem Erbgut angebrachte Modifikationen, die aber länger anhalten als nur zwei Generationen. Das ist ja interessant. Epigenetik ist zwei Generationen. Da denkt man auch nicht, es sind zwei. Ich erkläre es mal der Epigenetik. Wenn eine Mutter, und die ist ja am besten bei Menschen, ist die Epigenetik bewiesen bei der großen Hungernstudie in Holland. Das sind Mütter, die hatten nichts zu essen, auch geflüchtete, jüdische Flüchtlinge auch, aber die Holländer hatten auch nichts zu essen. Und haben, wenn sie Kinder hatten, die so im zweiten, dritten Monat waren, hat das Hungern im Uterus der Mutter und im angelegten Uterus des neuen Embryo einen epigenetischen Effekt ausgelöst. Und den kennt man an Audrey Hepburn, der Schauspielerin. Die ist nämlich genau unter Hungerbedingungen äh, gewachsen und geboren worden, <lacht> Und die haben eine erhöhte Krankheitsrate für Tumor, für Arthritis, für ähm, bestimmte Erkrankungen. Und die hat man bei der holländischen Hungernstudie jetzt erst. Denn jetzt ist ja erst die Embryogeneration erwachsen. Und das geht über, von der Mutter, die gehungert hat, auf, das, auf den Embryo und noch eine Generation weiter auf den Uterus oder die Keimzellen des Embryos. Und
0: die sind anfälliger.
1: Nur die drei Generationen. Ja, die sind anfälliger. Und das erklärt, warum dicke Großväter haben dicke Enkel. Dicke Großmütter haben dicke Enkelinnen. Kranke Mütter oder gehungernde Mütter haben kranke Enkelinnen. Aber dann hört es auf, weil das jetzt der Hunger, diese epigenetische Veränderung, hat dann.
0: löst sich wieder auf.
1: löst sich wieder auf. Also ein Wunder der Natur, das ist zum Schluss, dann und ist Gott sei Dank so alles... genetisch,
0: äh, das wäre jetzt sozusagen schon bei Zugvögeln, ja? Ja, also bei Paragenetik Übergang.
1: erzähle ich Ihnen, da gibt es ein wahnsinnig gutes Experiment von jemandem, den ich gerade getroffen habe. Der heißt Eric miska ein Deutscher in England, und der macht Folgendes. Der nimmt eine Petrischale und tut da tut er lauter Würmchen drauf. Und dann gibt er denen ein Sexualhormon zum Riechen und die Würmchen strömen da alle hin, versammeln sich und dann nimmt er diesen... Tropfen weg. Und für 20 Generationen gehen die Würmchen auf so einer Petrischalle immer dahin, wo sie diesen Tropfen vermuten. Ja, das ist unglaublich. Aber er sagt, es geht also vielleicht... Als sei nicht. es vererbt,
0: aber es ist eigentlich nur ein Gedächtnis, ja, ja. das woanders steckt als ein Genom. Ist ja,
1: genau. Aber nicht nur für drei Generationen, sondern er kann es für 20 zeigen. Und da bin ich ganz frech in meinem aber Buch... das ist der
0: Übergang. Ja? Ne? Von zur einer zur Genetik.
1: Ja, und da bin ich ganz, ob es bei Menschen so geht, weiß ich nicht. Ich stelle hier ganz frech die Frage an der letzten Seite meines Buches. Ja, wissen dann zum Schluss die Enkel, wo die Großväter immer in die Bordelle gegangen sind. Also hat sich da sozusagen epigenetisch an die, an die Enkel vererbt, wo die Großväter eben Bordelle aufgesucht haben. Das wäre ja das Analoge zu diesen äh, ja, Sexualhormonen da bei diesen Würmchen. Also das ist Spaß. Glaube ich nicht, aber ähm, in der.
0: Aber ein erotisches Raffinement, ja, kann <lacht> ja, durchaus über fragen. die Generation tritt <lacht> dann sozusagen. Zwar werden sie keine Dichter im Anschluss an Goethe, ja, die Urenkel Goethes nicht, ja, aber sie könnten sozusagen erotische Gewohnheiten.
1: Ja, nicht nur erotische, man, man merkt Kriminelle. ja eigentlich. Ja, ja, da ist was Interessantes in der gesamten Epigenetik und Genetik. Das würde ich gerne noch mal sagen. Die Viren springen ja rum. Und unsere ersten Gene, die ersten Viren waren vielleicht springende Gene in unserem Erbgut. Das beschreibe ich ja auch am Computer. Da sage ich, wenn wir einen Text haben, dann können wir mit der Maus sagen, cut and paste und copy and paste. Und diese Mechanismen sind eigentlich unterentwickelte, ganz uralte Viren, die noch keine Kleider haben und noch nicht die Zelle verlassen können. Und diese epigenetischen Phänomene kann man immer besonders gut an Farben erkennen. Und bei der App Paragenetik, von der wir ja eben sprachen, gibt es ein Experiment. Man kann ein Stückchen Nukleinsäure von einer Maus auf spätere Mäuse übertragen und dann kriegen die nach völliger Willkür weiße Schwänze. Also Farben als Nachweis für komplizierte genetische Vorgänge finde ich besonders eindrucksvoll. Also wenn Sie Tulpen haben oder Petunien auf dem Balkon. Warum und sollen wir das nicht haben? Und warum weiße Schwänze haben und solche Sachen. Also ich finde diese Art von man kann anschaulich machen, was im Erbgut läuft. Man braucht dann schon einen ziemlich guten Kopf, um es zu das springen. Und das nennt man
0: springende
1: springen. Gene.
0: Ja. Vor 15 Jahren waren mehrere Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ja. von Frank Schirmacher ja, ja. äh, mit einem äh, der Darstellung ja. der Buchstaben ja. in einem Genom. A,
1: T, G, C. 15. Ja, ganze Seite.
0: Und äh, was ist seither ja, in den Goldgräberjahren Ihrer Wissenschaft, ja, eigentlich in den letzten fünf Jahren, 15 Jahren, wenn Sie es mal als Chronistin also hier, schildern, was ist da Neues zugekommen?
1: Also, das Erste, was Neues zugekommen ist, dass man das, was man damals an dieser einen Seite nur als Beispiel gegeben hat, heute 15 Seiten, 15 Kilometer unser Erbgut ist. Immer diese vier Buchstaben. Das Und war also nur
0: die Überschrift, das war ja, also die also das, das eine Deckblatt. preisgekrönte
1: Seite, die hatten einen Preis gekriegt. Und hm. es gibt auch, ich meine, es ist nur eine Seite, aber wenn Sie sich jetzt 15 Kilometer solche Seiten vorstellen, das ist ziemlich viel Information, die wir nicht gut kennen. Und da gibt es ein Programm, das heißt ENCODE, Enzyklopädie, DNA, Elements. En Enzyklop en -Code. Da also Enzyklopädie,
0: der junk also das, der, der was man DNA. nicht erklären kann. Ja,
1: was man nicht erklären kann. Und ob es Junk ist oder nicht, ist die Hauptfrage. Ja. Es ist wahrscheinlich das meiste kein Junk, sondern redet alles mit. Aber diese Untersuchung, was das alles heißt, mit anderen Worten, wir haben 15 Kilometer Text und jetzt wollen wir daraus ein Buch des Lebens machen. Und das ist jetzt, steht an. Es gibt ja nichts, wo man diesen Text nicht kennt. Von jeder Tulpe, von jedem Mais, von... Jeder unsere Zellen von allen Krankheiten nicht so gut von den Viren. Weil man das findet man so schwer raus. Deswegen sind die Viren ein bisschen noch im Hintertreffen. Aber da, das ist sicherlich, dass man rausgefunden hat. Und das ist erst im Jahre 2012 herausgekommen wie wir mit, mit den Mikroorganismen umgehen, dass die uns machen und nicht wir sie, dass die unser Immunsystem prägen und nicht unser Immunsystem die. Die ganze Welt ist andersrum. Das hat ganz sicherlich hat diese Seite zum Ausdruck gebracht. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als das erste Erbgut analysiert worden war von Greg Wender und Jim Watson. Und seitdem gibt es ja nichts, wo nicht das Erbgut untersucht wird. Sie können es bald für 200 Euro, ich habe meins auch untersuchen lassen, für 200 Euro. Dollar. Das war aber damals nur, nur Teile davon. Also ich wollte schon wissen, was überall mit mir los ist. Manche Leute haben davor Angst. Ich wollte es schon wissen. Aber bald kann man bei jedem Doktor für 1.000 Euro, bald sind es vielleicht nur noch 100, die wichtigsten Bereiche. Ein segnen, Charakterbild. Ja, Krankheitsbild. Und dann die entsprechende Medizin. Das wird dann die personalisierte Medizin werden müssen. Man hat herausgefunden, jeder Krebs ist anders. Nicht nur jede Krebsart, sondern jeder Krebs in jedem Menschen ist anders. Das bedeutet natürlich, um Gottes Willen, was ist denn genügend gleich, dass die Medikamente, die ich einsetzen kann, für diesen Menschen auch nützen. Die kosten ja alle so viel Geld. Also muss die personalisierte Medizin kommen. Egal, ob man denkt, das ist eine Pharmaangelegenheit. Das ist sicher auch eine Pharma. Aber auch dem Menschen nützt es ja, wenn er nicht ununterbrochen falsche Medikamente kriegt, denke ich So, also ganz neu ist die Entstehung des Mikrobioms, der ganzen Mikroorganismen, die ist neu, inklusive der Bakterien, Phagen, der äh, Archaeen, das sind die die, äh, die äh, Verwandte eigentlich von Bakterien, man darf sie nicht mehr nennen, aber die sind die interessantesten, weil sie nichts machen wie wir, sondern alles anders. Die können bei allen extremen Temperaturen leben, die können überall wachsen, die können ähm, Hitze aushalten und sind schwer Biologie
0: neben und, der Biologie.
1: Haben, ja, und haben ihre eigenen Stoffwechselwege. Aber die brauchen immer lange, um die zu entwickeln. Das ist nichts so wie bei uns. Und unten im Meer ist auch nichts wie bei uns. 80 Prozent bei uns, was beim Meer unten am Meeresboden los ist, wissen wir überhaupt noch nicht.
0: Sie sagen auch die Riesenviren, die ganz die, großen, die, muss man äh, die, ja, die sind mit nichts verwandt, was wir kennen.
1: Ja, ja, ja. ja. Nicht, mit, sehr, mit einigen nur.
0: Sodass vielleicht auch noch ein weiterer Baum da ist. Also nicht ja. nur äh, Viren, Arch äh, Bakterien, äh, äh, also Menschen und Pflanzen, sondern auch noch diese äh, äh, Großvirenstellen. Den
1: Baum, den Sie erwähnen, die Bäume, die wir alle in Lehrbüchern haben, werden neu hinterfragt, nämlich über die Genome. Man fragt, was ist ähnlich, und da kommen plötzlich ganz andere Stammbäume raus. Denn jetzt kann man plötzlich in das Innere gucken und die Gene angucken und vergleichen. Durch dieses neue Sequenzieren, also diese Frontseite aus der FAZ, die Buchstaben aneinanderreihen, mit Inhalten zu füllen. Und da kommen plötzlich ganz neue Stammbäume raus. Eine also wir sind in
0: Skandinavien, ja? die ist besonders alt.
1: Ja, die ist 9500 Jahre alt. Der älteste, das ist auch interessant, das älteste Gebild ist ein Schwamm. Der lebt da irgendwo unten im Meer hat nur vier Zelltypen und macht ganz langsam Stoffwechsel und bewegt sich nicht und tut nichts und denkt nichts und lebt und lebt und lebt. Also so langweilig wollen wir nicht so alt werden. Ich hoffe nicht. Lieber etwas jünger sterben als 10.000 Jahre alt werden und nur immer so sich zu verhalten, dass man alt wird und sonst nichts. Das ist bei diesem Schwamm das älteste Lebewesen. <lacht> ja, der tut nichts, der sitzt da einfach unten im, äh, am Meeresgrund, hat vier Zelltypen, verstoffwechselt ganz langsam und langweilt sich 10.000 Jahre lang.
0: Können Viren sehen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Sie haben Rhodopsien ähnliche Moleküle, Vorläuferzellen von seezellen Und ich... Ich glaube, im Rahmen der Entwicklung ist das eine Vorstufe für die Augen. Und der manchmal, große, wo Licht ist,
0: da gehen sie manchmal hin.
1: Ja, und führen auch ihre Werte noch, denn das ist noch eine Komplikation zusätzlich. Die können und Farben unterscheiden und können zum Licht streben und ihre Werte dazu veranlassen, zum Licht zu gehen, weil da der Stoffwechsel besser ist. Im Endeffekt, damit es viele Viren gibt. Es ist ein egoistisches Verhalten. Die Tulpe ist was ganz Unglaubliches. Als Erste jetzt, wo wir von dem Genom von Tulpen sprechen, die Tulpen haben ein zehnmal größeres Erbgut als wir. Warum das denn? Sind die Themen schlauer als Sie und ich? Nein, sie haben ein völlig redundantes Erbgut man nimmt an, Mais, Reis, Tulpen, sind hochkultivierte Pflanzen und das Bananen, Bananen ja die, genau und die haben durch ihre hohe Kultiviertheit das Kultivieren offensichtlich ihre Genome vervielfacht. Die können mal eben die Hälfte die haben gesammelt. ihrer gesammelt, aber die können die Hälfte ihrer Gene wegschmeißen und sind immer noch okay. Aber jetzt kommt das Interessante an den Tulpen. Es hat ja jeder von uns kauft sich im Frühjahr diese gestreiften Tulpen oder auch mit kleinen Fransen. Das sind ja unglaublich schöne Blüten und die haben ja mal zu einer ganz ungewöhnlichen Situation geführt, nämlich zu einer Tulpenmanie. Das war vor 380 Jahren oder so, 1636, ja, 16, 37. Und Auslöser dieser Tulpenmanie waren Viren. Das kann man so genau nicht bei Wikipedia nachlesen, aber ich erkläre das jetzt mal. Die heißen Tulip-Breaking-Virus. Das heißt, sie brechen die Farbe, diese Viren. Und es sind eigentlich keine Viren, die etwas Permanentes anrichten, sondern die infizieren die Tulpe. Dann kriegt die ihre Streifen. Von den
0: Gärtnerhänden
1: kommen Ja, hin. richtig, von den Gärtnerhänden, aber die hatten natürlich keine Ahnung. Die wollten die Tulpen züchten und möglichst die schönste Tulpe, die hieß Semper Augustus, die soll nächstes Jahr auch wieder gezüchtet werden. Sondern sie,
0: infizieren sie ja. und kriegen damit Zufallswirkungen von überragender Schönheit.
1: Oder auch tot. Also wenn ja. zufällig dieser Gärtner auch noch eine Hyazinthe hatte, dann hat er noch ein zweites Hyazinthenvirus und die beiden zusammen haben getötet. Und die, gehen ein bisschen, die Tulpen gehen keineswegs zugrunde, sie gehen verloren. So rum geht es. Nur wenn ein zweites Virus kommt, sterben sie. Und wie die Manie ausgelöst wurde, ist die Unsicherheit, wie die Tulpen im nächsten Jahr aussehen. Jeder wollte eine Tulpe, der genügend Geld hatte. Und wenn man die Tulpe nicht nicht, kauf, nicht abwarten konnte, bis sie da war, hat man sie vorher bestellt. Und dann kam was anderes raus und einige wurden reich und einige wurden arm. Und so kam diese Tulpenmanie zustande.
0: Ein Börsenphänomen. Ja, also das in erste In Amsterdam Börsenphänomen. und Antwerpen und London wird das gehandelt. Ja? Ja. Nicht? Und plötzlich ist die Kaufkraft nicht da, weil Geld äh, woanders
1: benötigt wurde. Ja? ja, das ist eine interessante Frage. Man weiß nicht genau, das warum... Das ja 30-jähriger Krieg. War ein jähriger Krieg, wo das Geld geblieben ist, weiß man nicht, warum oh. es plötzlich wegblieb. Plötzlich keine Kaufkraft, Depression. Ja, vielleicht ja. war auch jetzt ein bisschen eine Krankheit zusammen. involviert. Vielleicht war so ein bisschen Pest im Kommen. Es war ja noch 30-jähriger Krieg, da gab es ja die, die Beulenpest. Vielleicht war da, da ein lokaler Ausbruch und die Leute sagen, ich gehe dort lieber nicht hin, da hole ich mir die Pest. Ich will lieber keine Tulpe. So Tausend brach Gründe, der Markt den ein.
0: Märkten. Das ist der erste große Schwarze Freitag <lacht> sozusagen.
1: Ja, es war der 7. Februar 1637.